0: Так, ну сегодня, я смотрю, кепочка все-таки козырьком назад. Что случилось?
1: Да нет, ничего. Просто в прошлый раз я козырьком вперед, потому что меня расхвалил. И надо как-то было такой, bueno, чтобы типа, крутой с козырьком впереди. А когда козырек назад, это, знаешь, такое, типа, «Э -э -э, я у мамы распиздяй.
0: Наталья Орейро. Да. Дикий ангел.
1: Я у мамы селебрити, я у мамы
0: VIP. VIP-пипи. В
1: Сами Гец, с вами 93 выпуск подкаста Не очень бешеные псы, где два давно и очень не бешеных пса говорят о том, что и обо всем что не, не очень,
0: очень. то кто говорит, блять, слон кто говорит, где зачем зачем вы это все
1: Ох, бляха муха короче у меня появились интернеты же здесь я погнулся в просмотр всякого разного что я посмотрел но я не буду, я, не буду, я, я короче, посмотрел, но я не буду высказывать мнение о том, что я посмотрел. Я тебе просто вот кратко списком сейчас дам то, на что я трачу свои вечера вместо того, чтобы ходить в кабаки, потому что кабаки здесь блядски дорогие. Ну, вот просто, чтобы ты понимал порядок цен. Три банана мне обошлись в полтора доллара.
0: И это еще, блядь, нормальный кабак был, да?
1: Сука, пришел в бар такой. Пиво есть у вас, да? Есть. Вот, пожалуйста, 20 долларов кружка у себя, есть что-то дешевле двух долларов, да? Вот типа три банана. <с> От прошлого посетителя остались, мы хуй знает, что с ними делать, но бесплатно отдавать нам западло. Ну, <с> просто пиздец. Короче, я трачу свои вечера на просмотр всякого разного через ноутбука и интернета, потому что это бесплатно. Так. Но по, по крайней мере я за это уже заплатил, и у меня душа не болит. Я посмотрел. Слово пацана.
0: Подожди, стой, стопе, стой. Ты же еще неделю назад не смотрел «Слово пацана» в 92-м выпуске. А сейчас, неделю спустя, уже посмотрел?
1: Да, представляешь? Еще я посмотрел «Стражей галактики» последних. Я посмотрел «Человека-паука» нового. Это какого? Это вторая часть. Э, «Сквозь раз, вселенные»? Да-да-да, там... «Сквозь вселенные». Еще я посмотрел фильм «Жить». От небезызвестного режиссера, который снимает всякое прочее не очень жизнерадостное. Балаков его, что ли? Не Балаков. Балагов? Балагов, да.
0: И у него нет такого фильма? Или есть?
1: Неважно. Если будем его обсуждать, я расскажу тебе э, «Синапсис». И ты скажешь, так. смотрел его или нет, и даже скажешь, кто там снимался, и какие там актеры-режиссеры. Я смотрел точно. В общем, просто так. доступен же мне кинопоиск, и хочется все-таки каким-то образом осваивать те бюджеты, которые я вливаю в эту блядскую площадку. Поэтому после просмотра фильма «Иди и смотри», мне кинопоиск тут же предложил «На основе ваших интересов фильм «Жить». Я посмотрел фильм «Жить», и «Жить» мне прям вот перехотелось, блядь. Так. А, еще я начал смотреть «Царство падальщиков», я сейчас на четвертой серии, и это, блядь, абсолютный разъеб. Вот об этом я хотел бы, конечно, поговорить, потому что это, 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 это вещи, о которых стоит поговорить. Но вернемся в, в су сырую, суровую реальность, в которой... Сыровую.
0: В какую? Сыровую.
1: Сыровую реальность, в которой я, блядский нищеброд, живущий в уругвая на протяжении ближайших еще четырех дней Пошел я тут по музеям.
0: Подожди секунду, а мы же взяли за правило говорить, кто в нашей виртуальной студии. Нам же разбирали подкаст, как Ай, ты знаешь, блядь, и объяснили, точно. что мы не представляемся, и из-за этого все наши проблемы.
1: Из-за этого никто так же вот. не знает, кто здесь разговаривает и о чем. Mm. Поэтому в студии да, да, сегодня да. великолепный, абсолютно овальный овалом своего лица, э прекрасный, сверкающий глазами, потому что, видимо, в жизни все-таки что-то налаживается, сующий Микрофон впасть не надо так делать, именно поэтому у тебя нет девушки.
0: А зачем она мне?
1: У меня микрофон есть,
0: Денисочка. Ну так, чтобы прям сказать, нет девушки, это, конечно, смело. Это так я могу сказать, что именно поэтому у тебя нет жены в целом, потому что она в другой стране, you know. Fair enough. Ну ладно, отвлеклись. И неподражаемо вина и я не буду одно и то же говорить каждый раз. Кепку козырьком назад насяемый, почему-то красный. Я не знаю почему. Ты сгорел, что ли? Я
1: сгорел, да, через один слой SPF 50+, все-таки. Потому что Google хоть и предлагает, блядь, маршруты по затененным улицам, но, сука, они в два раза длиннее, чем не по затененным. А я и так ебал 16 тысяч... 16 000. 25 тысяч шагов, и это
0: 16 километров получилось. Вебавший 25 тысяч шагов и 16 километров. Димочка. Всем привет. Вот. Здравствуйте, друзья, ребята. Привет. Ребята. Те самые.
1: Короче, mm. э, возвращаюсь в, с... сыровую. в сыровую спасибо. Реальность, э, где я нищеброд, живущий в Уругвае на протяжении последних четырех дней, и мне предстоит еще или 5, я уже блядь, сбился со счета, и мне предстоит еще немного. Я хотел купить новые наушники. Как вы понимаете, я сидел сегодня и зашивал амбушюры для своих старых наушников, потому что новые наушники мне тут нихуя не светят.
0: После предыдущего выпуска как будто бы это уже даже всем понятно, что там ничего не светит нового, если оно стоит не доллар, потому что если у тебя нет 15 долларов на долларовую вещь, то, ну, у тебя нет иди, 600 иди долларов нахуй, да? на GoPro, да, иди нахуй, будь любезен, за шеи старые свои. А какие наушники ты хотел купить? О, я хотел купить акустику. Потому что я
1: увидел на онлайн-площадке, что она стоит всего-ничего. Но оказалось, что вот эта точечка в середине, она на самом деле не является разделителем между целыми и десятыми. Она является разделителем между тысячными и сотыми.
0: Что за акустика?
1: Ой, акустика. Аудиотехника, блядь. Аудиотехника. А -а -а. Вот. И стоят эти наушники 400 долларов в переводе на наши деньги. Я мрачно охуел и... Решил, что зашью амбушюру. Сколько? 400 долларов. Ебать. А у тебя губа не дура. На онлайн-площадке они стоили всего ничего. По, по первому впечатлению. Но просто точечка эта, она, оказывается, не означает, что это 45 долларов. Это означает, что они стоят с... хуевую тучу долларов.
0: Я могу в ответ тебе рассказать историю, как я купил наушники.
1: у у, -у. С удовольствием послушаю. А что это вообще за наушники такие, прям как из Киберпанка? Ребят, вот те самые ребят, с которыми периодически общаемся, наушники выглядят прав бомбически. выглядят прям как ну прям как из Киберпанка выглядят, прям брутальненько. Мне очень нравится.
0: Это, кажется, называется мониторные наушники, в которых вот в похожих наушниках внутриканальные, в похожих наушниках вы можете увидеть любого музыканта на сцене. Они стоят ебически космических денег. Они могут стоить и 100 тысяч, и 10 тысяч, и 600 тысяч. Мои стоят 1700.
1: Может быть, они не такие же все-таки.
0: Кажется, они не такие же, не вполне такие. Но я, так как, волю и судя, монтирую ряд подкастов топовых, безусловно. Ну, там... Поповых. Не очень бешеные, псы, поповых, да. Я подумал, что... Ну, меня может где угодно застать монтаж. Я человек творческий. Вот, например, сижу на картонке на улице, могу там помонтировать. Поэтому носить наушники типа большие свои я не хочу. А я хочу носить свои маленькие. И я такой, какие наушники купить? И интернет в России говорит, Xiaomi купи. Я уже такой почти собрался купить и пишу такой в интернетах этих ваших. Говорю, расскажи мне интернет про самые классные... Но дешевые наушники внутриканальные. Интернет такой. Hold My Beer. Обзор на 10 наушников стоимостью до 30 долларов. До 3000 рублей, да, же получается. 30 долларов. 30. Ну, 30 долларов это 3000 рублей. Ну да, я Мне по сказал 40 тысяч рублей, я такой. Нет, 3000. Вот. Ну да, до 3000 рублей. Все это, безусловно, китайские бренды. Бренды. выяснилось, что там такая война и немцы вот в этом сегменте до 30 долларов или 20 долларов. Там такого разного всего полно, что есть возможность делать обзор на 10 лучших среди, ну, среди блядь, сотен, наверное, всяких других. Вот, эти наушники я купил на Авито, как ты любишь.
1: О, это вот, вот это я уважаю. Вот это ты прям большой молодец, и теперь тебя люблю, и теперь тебя хвалю я, потому что я всегда за... Абсолютно всеми руками, своими членами, за вторичное потребление. Если вдруг кому-то что-то не надо, оно наверняка надо кому-то еще. Не надо покупать новое, как говорится. Не покупай, возьми с улицы.
0: Вот именно. Я про человек. Тем более человек своими ушами их уже как бы осветил, окрестил и все.
1: Да сейчас... что там, спиртиком протер и нормально. Камон, пацаны.
0: Я на самом деле так и считаю. Если у меня какие-то внутриушные паразиты передались, то, ну, бывает. Там прикол какой? Тип делает обзор и говорит, ну, вот эти наушники, вот эти наушники, а я параллельно их ищу в интернете, сколько они реально стоят в Москве. Угу. И они какие-то есть, но обычно, так как это все Китай, они говорят, ну, через полгода, шесть лет, никогда мы вам их привезем. Я такой... Но это меня не устраивает. Потом, потом я подумал, ну, есть же Авито, а там-то совсем другой расклад. Из этого топа вот эти наушники, этот тип признал типа, тип признал типа, что они, ну, самые норм. Прям на первом месте такой, в топе? Ну, он сказал, что сложно там выделять первое место, но, в общем, они, наверное... Топ-3, короче. Ну, не сам, да, из этого топа он бы себе их взял. И я такой в Авито. А тебе не стыдно? Он бы взял, а взял я? Угу. Ну, блин, ничего, у него есть другие. Ну, наушники есть у него дома. В это время наушники дома. <с> И, короче, все заебись. Потом, после того, как я их купил, я посмотрел еще пять обзоров на них. Выяснил, что они очень техничные, что бы это ни значило. И, в общем, все их хвалили. Но сказали, только возьмите себе нормальные амбушуры. И что, взял амбушуры? амбушуры? Да. Эти наушники, блядь, со съемным проводом, нахуй. В смысле со съемным? И ты можешь их беспроводными и проводными
1: слушать?
0: Ты можешь отцепить провод и за заебаться, и купить другой. а, -а,
1: -а это, охуенно. это Вот это прям тема-тема. А такой вопрос, там же э микроджек стоит, да, в них?
0: Ну, обычные 3,5 миллиметра. О, нихуя,
1: здоровый разъем. Есть же еще микроджек, который меньше, чем 3,5 половиной. То есть у меня, например, вот в этих ушах у меня стоит микроджек. То есть, у меня обычный джек три с половиной идет в ноутбук, а в наушнике уже всегда используется микроджек. Он меньше и тоньше.
0: Но это уебство и говно. Я бы тех производителей, которые так делают, слабы, нахуй, еще пока они маленькие ходили. Не-не-не, а это
1: экономит место же в ушах, они становятся меньше, легче.
0: Но, но, да, в целом, но, в целом да,
1: но в целом, да, я согласен. Я за унификацию разъемов. Я очень рад, что скоро у нас будет USB-C
0: везде. Я, в общем, тебе поделюсь с тобой ссылочкой. Mm -hmm. Так то, что, если чё, эти, эти типы тини-хай-фай, блядь, делают вещи. То есть, в принципе, на сайте самые, по-моему, дорогие наушники у них стоят типа тысяч тридцать, и при этом эти наушники люди рассматривают как ну прям наушники-наушники, те, которые дрочат на музыку, mm -hmm. они такие типа ну вот эта вещь. Но вот в этих мониторных 3000. там
1: прям хорошо, да, там и верхи, и низы, и средние прям хорошо звучат, да?
0: Меня устраивает все. Я ничего не я не купил себе плеер, хай фай, хай рез. Кассетный. Кодек пизда. Я просто монтирую в них подкасты. Но если мне нужно посмотреть кино, я смотрю в них кино. Мне норм. Ты рекомендуешь? Мне заебись. Максимально. Ну, 1700, пацаны. Ну, ладно, новые 2300. Ссылочка будет? Да, я же тебе сказал. Ну все, заебись. Вот такие дела. Бомба. И
1: провод можно поменять. Не, я всеми руками за модульность, за модульность устройств. Потому что я вот телефон разбил. И, оказывается, стекло поменять нельзя. Он меняется э, целиком модулем, там стекло, плюс еще целая куча чипов, датчиков и камеру туда впаянный намертво, и кнопки. И впаяна. твоя
0: почка еще сразу. Да, и моя в почка. Уходить.
1: Ну, это пиздец. Я по цене нового телефона поменял, просто-напросто экран.
0: Ладно, что ты там посмотрел в сыровой реальности?
1: Да, не, давай про насущные дела сначала, а потом подумаем, давай. стоит ли вообще рассказывать про то, что не я стоит. посмотрел.
0: Не стоит. Не стоит.
1: Из насущных дел оказалось, что круиз, с которого меня списали на 10 дней, мне сказали, возьми-ка ты отдых, потому что у нас селить тебя некуда на корабле. Этот круиз пошел в Антарктику, и у них на второй день случилась медицинская эвакуация. Что такое медицинская эвакуация в Антарктике? Это когда кому-то настолько хуёво, что местный доктор помочь не в силах. А местный доктор, я, ну, сейчас сделаю небольшое отвлечение, это вообще прям вот это суровый серб, который бухает, курит сигары и у него фамилия медик. Это просто пиздец,
0: Он такой: я буду математиком. Ему такие: нет,
1: братан, прости, но вот, короче, медик помочь не смог. А как оттуда эвакуировать? Они как, блядь? Туда вертолет не прилетит, пароход не поплывет. Что делать? Надо, короче, идти в ближайшее место, куда может сесть самолет. ближайшее место оказались острова Южной Георгии. Они туда шли 36 часов. Это, на секундочку, полтора дня. Это ну, чтоб для полного осознания пиздеца, что такое срочная медицинская эвакуация в Антарктике. Полтора дня. А блять. Что случилось-то
0: у него? Подожди, у человека.
1: А я вот не знаю. Я знаю края, края муха, и это, ну, как бы мне просто э, птичка на хвосте принесла. И они, короче, пошли ага. в Южную Георгию. Дошли до Южной Георгии, оказалось, что самолет из пункта Ареса не вылетел. Ему разрешение не дали прилететь так. на Южную Георгию. А человек все еще там лежит. Ему эвакуация нужна. На что ему сказали, так. ну. У нас еще, типа, впереди два дня, чтобы дойти до Ушуаи. А вот там мы вас чартером
0: как бы и отправим. В цинковом гробу. Так. <laughs> и вот они сейчас идут обратно в Ушуаю. Ну что ж, топовый, топовый контент. Но ты так и не знаешь, что с ним случилось. Не,
1: я не знаю, что там случилось, но, скорее всего, либо жестко отравился, либо пересечение пролива Дрейка пошло не по плану. То есть пролив Дрейка имеет два состояния. Дрейк-лейк – это когда у тебя... Пролив Дрейка как озеро. И вообще не качает. И Дрейк Шейк, это когда, блядь, у вас просто техно-дискотека. Вас кидает на волнах высотой 9 метров. И люди...
0: Я сейчас пытаюсь пошутить шутку про Дрейка-рэпера, но не смог. Простите. Но сами дошутите, додумайте.
1: И люди всегда приходят в бар на седьмой палубе. Набухиваются там прям по-нормальному. И пытаются под музончик танцевать. Танцевать под музончик, когда качает, не самая классная идея. А еще они... Почему? Ну, ну потому что качает. И это седьмая палуба... Yeah. Это музончик качает. Да, У -у -у. Это, это самое высокое место на корабле, где, собственно говоря, сильнее всего ощущается качка и сильнее всего всякие перепады.
0: У меня тогда сразу вопрос. Если там так качает, не существует ли, не дай бог, техники безопасности, по, которым, по которой вот этим маглам нельзя выходить, блядь, на, на, на улицу, а сидеть надо по каюту? Не,
1: а это не, не, это не улица, это закрытое помещение, observation lounge, это типа оно все застекленное, и оттуда красивый вид во все стороны. Но смотреть там не на что, ага. потому что ночь и волны хуячат. А люди еще любят подпрыгивать, когда судно падает вниз. И ты типа на секунду Летишь. оказываешься в невесомости.
0: А, в невесомости, ага.
1: Да, это весело до первого падения. Потому что в одном из рейсов, в одном из моих первых рейсов, Судно качнуло настолько сильно, что тетенька, которая, отмечая свой день рождения на седьмой палубе, подпрыгнув, влетела головой, собственно говоря, в стойку с телевизорами.
0: Манда тупая.
1: Разбила лицо, разбила телевизоры и сломала руку. Ловят волну, так называемую. Ну, то есть случилось, скорее всего, вот что-то такое. И они теперь пытаются его как-то это от, отправить туда, где есть всякие там гипсы, растяжки, опиумные, обезболивающие, вот это все. Потому что Раз если... Ли?
0: Это же друго... другой случай.
1: Не, я говорю, что могло случиться.
0: А с той тетенькой что случилось по итогу?
1: А с той тетенькой, ну что, ей наложили гипсы, давали таблетосы весь рейс. Ну то есть так себе история, да, заплатить 20 тысяч долларов за круиз в Антарктиду и разъебать себе лицо в первый же день. Ну там не первый, там был второй.
0: Но получается ситуация, простите, с которой даже медик справится. Все зависит от характера повреждений.
1: Он мог себе черепно-мозговую заработать, и у него сгусток давят на стенки черепа, и ему надо череп вскрывать. А я не думаю, что наш медик
0: будет ему... Я что-то не понимаю, что ли? А что это за прикол? Ну, типа...
1: Ну, мы не можем сказать, понимаешь? Люди деньги заплатили за то, чтобы отдыхать. Вот все, что мы можем по технике безопасности сказать, пожалуйста, не прыгайте. Нет, Они блять, скажут тебе, иди нахуй. по технике нахуй.
0: безопасности сказать, идите нахуй с этого, потому что ну, вы не покупаете возможность убиться здесь. Ну, на, да. на ком будет ответственность, если кто-нибудь из них сдохнет?
1: На них. Они отказ от претензий подписывают.
0: Ты уверен? Да. Но у вас, блядь, ботинки одного нужного размера пиздят. Какой отказ от претензий? У них там, наверное, отказ от претензий тоже не до конца, блядь, отказ. Я отказываюсь от отказа от претензий, нахуй, и все.
1: А если ты отказываешься от отказа от претензий, то... Ты не отказываешься от претензий,
0: понял? М а? Понял, понял. Понял, что
1: я? Тогда тебя на судно не посадят. Короче, вот э, ты когда она, она в такой переедет... из...
0: нет, этот тип переедет с судна на судно, you know.
1: <laughs> Доктор, я смогу играть на пианино? Нет, конечно. А ходить буду, да, но только под себя.
0: Но это какой-то долбоебизм, честное слово, просто чистой воды. Да, ну, абсолютный, ну... А подожди, а кто оплачивает тогда этот увлекательное путешествие обратно, когда все должно идти туда.
1: Что за прикол? А вот хер его знает, потому что, по идее, люди заключают контракт со страховой, которая, собственно говоря, регулирует это все и выплачивает все издержки. Но если, собственно говоря, это все произошло по вине э, еблана, то все издержки ложатся, ложатся на еблана. Как говорится, нехрен было скакать. Ну, если ты настолько богат, что можешь себе позволить развернуть целый антарктический круиз, в котором 150 пассажиров, каждый из которых забашлял 20 тысяч долларов.
0: Пиздец какой-то просто.
1: Ну, ну, просто пиздец. Вот. Может быть, у тетеньки э, пожилой случился камень в почках. Тоже такое может быть.
0: Это у тетеньки, которая прыгала и разъебала телевизор своим ебалом? У нее камень случился в моменте, она такая, а, больно, блядь, и подпрыгнула. Серьезно? Ну что... Что за пиздец? Они как будто не дают повода думать, что с ними просто что-то случилось. Они как леминги эти, блять, Пиздец. Короче, я в ахуях.
1: В прошлом году в круизе ко мне подошел мужик, очень вкратчиво мне на ухо у меня спросил, а вот что будет, если я кого-нибудь столкну за борт? Ведь никто же не увидит, никто же не узнает. Пропал человек, и все. И я такой, блядь! Нихуя себе. Только, только не я, пожалуйста, у меня дочь. И я такой, тревога, тревога, я побежал, нашел эти чифа, говорю, вот, ну, тут такая ситуация, как бы ходят пассажир, явно невменяемый не абсолютно, потому что, ну, от него бухлом несло за километры. он, как бы, вкратчиво мне, меня спрашивает. Я говорю, вот что делать? Он такой, ну, с одной стороны, мы ничего сделать не можем, но давай мы притворимся, что он сильно заболел, и нам надо его изолировать в каюте. И мы, короче, вот, Силами экипажа его изолировали в каюте, закрыли, поставили дежурного матроса. Они там менялись каждые четыре часа. Но, тем не менее, мужика реально сторожили. Трое суток. Потому что, ну, хуй его знает. Вот он, блядь, выпил. А что
0: через трое суток случилось?
1: Через трое суток мы пришли в Ушуае и его сдали этим береговой службе, которая его, видимо, в больничку отвезла, я не знаю, на фоне, блядь, глубокой депрессии. Хуй его знает, что с человеком случилось. Потому что люди разные бывают. А пытался
0: как-то объяснить? Не. свое инновационное предложение.
1: Инновационное предложение. То я просто спросил, ну, чего вы начинаете?
0: Я еще хотел спросить, а что будет, если у человека живот разрезать? Просто интересно.
1: А вот у вас дрель есть, если я дырок на сверлю. Ну, да? пиздец. Вот. И ну, как бы это очень богатые люди, с которыми приходится работать. И причем, ну, ты работаешь с ними в формате: пожалуйста, не делайте этого. Вот Регуляторные требования, которые говорят, вам так делать не надо. А вы вот сейчас так делаете, и это может очень плохо закончиться. Пошел нахуй! Я деньги плачу, блядь! Водки нам принеси!
0: А кто там... Слушай, кстати, а вот среди этих прекрасных людей кто преобладает? Какая нация?
1: Ты знаешь, на самом деле зависит. Реально зависит. Потому что все зависит от того, куда идет корабель. И какое то время? Потому что новогодний круиз, например, стоит столько, что его могут позволить себе только русские. Ну, как-то так получилось. что Серьезно? Да. А стоит... там русские? Да, там типа у нас было 70% русскоязычных.
0: Ебать. А что, за, за СВО топят? Нет? Или так? При себе держат?
1: Не, они прям закрылись в одном из помещений, включили речь новогоднюю одного ага малоуважаемого человека,
0: гимн. Ага. Ну, понятно. Хорошие, в общем, люди. Да. Хорошо, что приехали. Классно, что ты уехал, короче, из страны. Такой, я ничего с этим общего не хочу иметь. Пойду принесу им выпить. На самом
1: деле, я максимально стараюсь всего этого избегать.
0: Нет, ты плюешь. Не ваша Ваше шампанское. Так я водку заказывал. А я говорю, шампанское. Я туда ссал. А водку не ссал. Нет, ну я не официант же. Какие твои обязанности? Ты же должен бухать с ними. Помнишь, я рассказывал?
1: Должен, но я, как говорится, это хреново быть безногим сироткой. Старайтесь этого избегать. Вот я стараюсь этого ну, я избегать. Понимаю, я
0: понимаю. Я не пытаюсь тебя поймать сейчас, мне просто, но ну, это все, все равно, знаешь, это все равно. Ну то есть -то мне ситуация. говорят:
1: "Ой, Дмитрий, а пойдемте с нами на ужин". Я говорю, ой, я бы, вы знаете, вот с очень большим удовольствием, но, к сожалению, у меня завтра вот э, подъем в 5 утра, поэтому мне
0: надо пораньше лечь спать и ухожу. Ну, ты же понимаешь, что это бесконечно скипать нельзя.
1: Нельзя, нам компания запрещает. То есть, если на меня пожалуются, меня могут уволить за это. Ну, стараюсь лавировать как-то.
0: Мы лавировали-лавировали, да не вылавировали. были.
1: Не, я себя не выгораживаю, понятное дело, что...
0: Я тебя не пытаюсь поймать. Это просто забавная ситуация, что куда ты не сунься, блядь, везде где-нибудь вылезут русские, у которых дохуя да бабла, и такие типа... Давай! Угу. И ты такой, да, сука. Ну ладно.
1: Встаю я, значит, на Observation Lounge, смотрю в бинокль, потому что надо китов искать. Подходит ко мне 12-летний мальчик, спрашивает, ну что, слово
0: пацана ты смотрел? Че, пацан или чушпан, ебать? Значит, запомни, теперь ты с нами, а вокруг улица, и все вокруг враги. А причем, ну, приходится же вы общаться. Говорю,
1: знаете, вот не так много времени на просмотр всякого, поэтому много работы. Только четыре серии успел. Интернет не очень хороший. Так что, ну, извините, не... Пацаны не извиняются, разворачиваются и ухудшивают.
0: Бля. И я такой думаю: да ёб твою мать, тебе 12 лет, долбоёб! Как ты посмотрел? Сука! Ну вообще он не должен был посмотреть так-то, если что. Ну, и, блядь, вот. Короче. Ладно. А очень хороший переход к обсуждению слова пацана. Го.
1: Не, давай ты начнешь. Давай, вот ты начнешь.
0: Хорошо. Я посмотрел «Слово пацана». Все. Как всегда, не очень бешеные псы в «Рьюергарде» нахуй всего, когда уже даже Кологривый успел обосраться в этих ваших интернетах. Кто? Своими рассуждениями. Кологривый – это тот, кто играл Кащея в «Слово пацана». А -а -а. Ну, ты смотрел «Слово пацана». Ну, да-да-да. Вот. Ну,
1: я просто по, по актерам, я прям...
0: Так вот, лично мне он понравился в сериале сильно очень, а потом он начал всем объяснять, ходить по подкастам и всем объяснять, что, ну, как бы, но вот Ди Каприо — это не актер, конечно, он везде одинаковый. И все такие, what the fuck? Типа, чего, блядь? Но я ничего этого не видел, поэтому осуждаю. А сериал я посмотрел, я посмотрел, получается, 10 серий из 8. Подожди, как 10, если там, типа, всего
1: 9, это 8 серий основных? как бы 7 серий плюс переснятый и 8 серия финал, и 9 серия это слитый финал. Как ты 10 посмотрел? Там 8 типа...
0: серий номерных и 2 серии слитые. Получается 10. 2 а -а -а, серии
1: слитые.
0: А, да, вот. Я посмотрел это все, мне было... Смотреть интересно, хотя при этом довольно понятно, но как будто бы я могу честно сказать, что не решил, что пора мне примкнуть к улице или вообще, что я что-то в жизни упустил. Очень сильно понравился там Янковский. Очень сильно, потому что вообще мне Янковский не нравится нигде, а там прямо кайфовый.
1: Напомни, кто такой Янковский в сериале?
0: Это «Адидас» старший. А,
1: угу. а он сын Янковского или... Внук. Внук, внук угу.
0: но то Но при этом и сын. Угадай, как это вышло. Как-то дед... Сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, как это звучало.
1: Как-то два отца и два сына общим количеством, три человека,
0: пошли на рыбалку. Именно так. И мне очень понравился Маратик. Вот этот вот тип, который Маратик. И в целом, мне кажется, это классно сделанный сериал. Это аутентичненько. Ну и, как всегда, это как будто бы не должно стать каким-либо основанием кому-либо стать гопником, мудаком и долбоебом. Если только у этого человека изначально не заложено быть гопником, мудаком и долбоебом. В целом, все. Я не испытал каких-то невероятных восторгов. Это уровнем до бригады не дотягивает, потому что бригада это по-прежнему топ. А... так, ну, сериал как сериал. В целом, хорошо сделанный, но как будто бы это ощущение, что я придумал новое название этому сериалу, так как его снял же Крыжовников.
1: Сперма а пацана. Крыжовников...
0: А? Сперма пацана. Сперма пацана? Да. Нет. Это ты придумал. Не, не делись своими идеями. Нет. Крыжовников же снял слово «Звоните Ди Каприо», и Крыжовников, получается, снял слово «Пацана». И по сути, слово пацана очень похоже по многому, на мой взгляд, на «Звоните Ди Каприо». Только хуже. «Звоните Ди Каприо» вообще топ. И поэтому я придумал новое название. Слово Ди Каприо. Все. Больше мне особо сказать пока нечего. Ты можешь расчехлять своего бомбардо и, в общем, давай, взрывайся.
1: Настало время излиться с подливой и крошками. Из своей бом пука на бомбардо. Посмотрел я, значит, слово пацана. Для того, чтобы полноценно дать мнение о сериале, я должен сказать, что, во-первых, я читал книгу «Криминальный Татарстан», на основе которой снят этот фильм. Но от, от основы там взято вообще прям... Как говорится, мы где-то что-то слышали, и вот, ну, типа того. Взят антураж и бэкграунд, и туда вплетена некая история, которая вроде как должна показать, что жизнь главных героев сложилась не очень хорошо, Потому что э, они вот выбрали вот такой путь. Но на самом деле фильм этого нихуя не показывает. И, ну, сериал. Я посмотрел 9 серий: это восемь основных, и 9 которая слитая. Да, она там имеет какие-то отличия. Дело вообще не в этом. Что мне понравилось. Мне понравился э, главный трек. Я не смогу воспроизвести его э, название паяльно или. Как-то как так он называется. В общем, погуглите, вы найдете.
0: Здесь самое время пригласить всех, миллиар, весь миллиард наших слушателей обратно к нам в чат. Если вы вышли, вернитесь. В момент, когда выходила, по-моему, шестая серия, пацаны со всех сил цитировали трек этот, и там можно увидеть mm -hmm. даже, как он какой, какой текст там есть. Текст не на русском.
1: Mm -hmm. Второй момент — это... То, что пытаются давить на ностальгию, да, включая ласковый май, белые розы, беззащитные шипы, а также небезызвестная нам, и знаешь, седая ночь, и прям вот давят на ностальгию изо всех сил, блядь, пяточкой. Но, сука, вы не использовали даже 10% того, что могли использовать из того антуража и бэкграунда, который тогда был. Я понимаю, там во многом это связано, может быть, с авторскими правами. Кто-то умер и уже хрен достанешь. Но там музыки было гораздо больше. Реально больше. Вот с 80-х по 90-х, скажем так, улица слушала много чего. И можно было прям нормально разнообразить сериал э, музыкальным сопровождением. В остальном очень понравился бэкграунд, как воссоздали. Потому что художник по костюмам поработал очень хорошо. Шапки Фернандельки – это, блядь, мое почтение. Олимпиечки, сумочки, побувочка, телогреечки. Прям художник по костюмам постарался. Ему прям поставили задачу, и он прошерстил их кинохронику, видимо. И на собственных воспоминаниях как бы это все воссоздал. Антураж офигенный. Но что касается смыслового наполнения сериала. Это, блядь, мерзкий, абсолютно, нахуй, въебанное говно. Тупое говно, тупого говна. Не, вообще просто не, не должное существовать. Потому что задача режиссера – показать основную так. мысль его произведения. Так. Что он сделал? Что? Он нихуя не сделал, он сделал на ебись Как говорится, блядь, сделать надебись и бабки попилить, вот что они сделали. Потому что я рос в это время, я помню, как это происходило все. Я жил в районе Отрадное, где у нас реально была группировка под названием «Универсамовские». Потому что у нас был универсам, блядь. Я был в универсамовских, да, я там пришивался, отшивался. Я, блядь, участник этих событий не в Казани, а в Москве. И да, меня тоже пытались кидать неоднократно. Потому что думали, что чушпан. И было вот такое. Ты откуда Универсамовский турбо знаешь? А у нас реально был турбо, блядь. Потому что жвачки турбо тогда были. И у нас реально был турбо, который был со старших. Там греф собирал. Я на греф не сдавал, потому что нахуй эту уголовку. И мне очень повезло, что меня из этого говна всего вытащили. Я стал человеком. Я стал морским биологом, на секундочку. Очень морским биологом. Не очень морским биологом. Очень морским Если бы я там остался, блядь, я бы там остался в 95-м, где-нибудь под подъездом похороненный. Потому что, ёбаный в рот, ты нихуя не показал. Да, была вот эта вот классная сцена, абсолютно шикарная. Одна, блядь, на весь сериал, сука, 10 серий. Ты сам сказал 10 серий. Была одна сцена, когда он показал этот сдох в 93-м, этот в 94-м, этот в 95-м, этот в 93-м, блядь, расстрелян со своей любовницей, этот, блядь, убит у подъезда, этот, блядь, убит на выходе из ресторана. И все, это все, блядь, что ты смог, сука, показать. Что он должен был показать. Он должен был показать, как это плохо. Я просто на самом деле хотел начать вообще с другого, что буквально 20 дней назад или месяц назад в Татарстане, в Казани, Парню подошли на лавке и спросили: блять: ты откуда? Чушпан или пацан? И ткнули ножом в горло. Ну, вот-вот, <Foster> блядь, тебе, пожалуйста, уже. А что будет дальше?
0: Ну, claro, вообще страшно сказать.
1: Нет, братан, ты на самом деле зря так говоришь, потому что есть ощущение, что вот те самые темные 90-е они сейчас немножечко надвигаются, потому что тогда было именно так: очень много народу вернулось там из Афганистана которые не могли найти работу, государство их бросило, экономика в упадке, им просто некуда было деваться. Денег нигде не заработать, продукты стоят очень дорого, и все начинают сбиваться в стаи и пытаться как-то выживать. И это, блядь, не проблема сериала. Сериал может быть даже и хорош, просто его не надо, блядь, в такое время показывать, вот как это было с «Бригадой». Его, его сняли, блядь, и показали не в то время, не в том месте, нахуй. И со словом «пацана» абсолютно то же самое, блядь, происходит. Потому что сейчас очень-очень-очень сильно романтизирована культура АУЕ. И это, ну, это, блядь, пиздец. Вот это вот пацанская романтика-то «ты пацан или чушпан». То есть, блядь, слово «данное чушпану», блядь, за слово «пацана» не считается. Сука, я... Вот реально это... У меня, если честно, нет слов, потому что... Это хуже, чем звериное сообщество, потому что звериное сообщество тоже живет по каким-то своим определенным критериям. Например, высокоразвитые млекопитающие, такие, например, как касатки, могут убивать ради своего удовольствия. Ну, не для еды, просто по приколу. Люди так. гораздо более высокоразвитые существа. И девиации в человеческом мозгу... Allegedly. Они просто не поддаются объяснению. И вот показывать им такое... То есть, блядь... Сознание сейчас формирует не сериал. Сознание формирует окружающие условия. Окружающие условия не самые лучшие. Ну, ну прямо скажем, давай ну, по чесноку. Когда ко мне 12-летний мальчик подходит и говорит, что, блядь, пацаны не извиняются, хочется ему втащить. Правильно, хочется. Ты а, ебанутый, боюсь, что, втащил, что ли? Блядь? его родителям. А у него папа тоже смотрел слово пацана. Они, собственно, вместе Но... смотрели, я так понимаю. Папа-то пусть смотрит, но как будто бы... Не-не-не, ты не, не понял. Там, там не то, что папа посмотрел. Пап, папа э, сказал сыну посмотреть, потому что это, блядь, ну, нормальное пацанское кино. Ты же, блядь, мужиком должен вырасти, а не вофлером а во каким-то. Сука, сидеть по пояс в говне и иметь возможность все время говорить, что «А вот там, видели, как плохо? У нас-то еще ничего!» «Как же мне, сука, вас жалко!» Это вы, блядь, просто не представляете.
0: Нас? Да при чем тут ты? Меня тебе не жалко совсем. Вообще не жалко, ты же нормальный. Да, хуй его знает.
1: Я же не пацан. Мне, мне жалко вот тех. Мне вот жалко тех людей, которые следуют вот этим вот всем заветам, вот этой всей романтике, которые пытаются жить по праву сильного. Вот если ты сильный, тебе вообще ничего не страшно. Ну окей, у меня есть дочь, вот она не сильная. Вот мне теперь что делать? Она не сильная?
0: Да она, блядь, тебя схоронит, еще,
1: блядь, спляшет,
0: нахуй. Но, Очень сильная.
1: Так-то да. Но тот мир, в который я ее привел, живет вот по таким законам, и ну его нахер. Реально, я, я, если честно, не понимаю. Короче, у меня бомбит адский от этого сериала. Потому что неправильно все сделали. Неправильно. как в твоем любимом фильме... Э, что там... А, непосредственно кто-то.
0: Часть вторая. Ебать, ты гандон. Ты непосредственно гандон, понял? Вот абсолютно непосредственно каха, да, ты имеешь в виду? Да. То есть, блядь, показали, а для чего? Для чего ты,
1: сука, это показал? Вот у нас есть абсолютно великолепный иди смотри, в котором показывают для того, чтобы ты, блядь, что-то понял. И ты смотришь это ты понимаешь, для чего тебе это показали. А когда тебе показывают это в сериале «Слава пацана», ты такой «О, бля, пацаны, пацаны за пацанов всегда, блядь, горой, стеной, нахуй».
0: Ну, что-то как будто ты не смотрел этот сериал. А потом, не знаю даже.
1: ну, у меня-то мозга хватает понять, что там вообще никто не за кого горой. А там э -э за того горой, кто вес имеет, а кто вес не имеет, тот скорлупа и нахуй идет. За него даже впрягаться никто не станет. А то, что, блядь, мы сила, мы стена, мы вот одно сообщество, это только на словах. И я этот, блядь, в своей жизни прошел, когда за тебя реально не впрягаются, потому что ты вес не имеешь.
0: Ну, хорошо. Че дальше?
1: Ну, у меня-то, у меня хватило мозга понять, что это так не работает. Что это, ну, ну, что плохая дорога. А у других мозга не хватило, и они, ну, блядь, сейчас будут сеять
0: хаос. Давай так, я выскажу свое мнение. Во-первых, я хочу сделать одно замечание, точнее, не замечание, а наблюдение. Мы, конечно, состарились. Два года назад, нет, три года назад мы так орали, так орали, что аж чуть было друг в друга не выплеснули драгоценное алкогольное содержимое наших, наших стаканов. Я в тебя, блядь, сейчас стакан брошу. Вот, а сейчас, я, ну, я считаю, что здесь все очень прозрачно показано, и здесь показано, что это плохая дорога. Слушай, ну так давай по чесноку, это сериал не дотягивает, да? До нормальных таких вот прям моров. Может быть, наверное, может быть. Не знаю. Но мне кажется, что по части месседжа здесь все четко. Он показывает, что это все была полная пизда. И то, какая-то музыка играет, вот это вот типа ностальгия, мне кажется, что это такое, знаешь, типа тебе, если ты жил в те времена, сколько тебе тогда было?
1: Да, примерно столько и было, вот от 12 до 15.
0: Ну вот. Тебе, допустим, дают эту ностальгию, но показывают, что вообще это полный пиздец. Это мое мнение, ничего с ним уже ну, не сделать, я же уже посмотрел. И показывают, что ну, как бы там ни у кого места своего не было. И у бати Адидаса, и Адидаса-младшего даже места своего не было. И то, как мне очень понравилась эта сцена, когда на юбилей к нему никто не пришел. Mm -hmm. Она, по-моему, роскошная. Это плохая дорога для всех, причем даже если ты не, в, ну, не с улицей, даже если ты батя того, кто с улицей, для тебя это тоже, оказывается, плохая дорога. Это плохое время было. Оно было тяжелым, его пережили те, кто пережили, а те, кто не пережили, как говорится, не пережили. И мне кажется, я в этом уверен, если ты мудак, но ну, я с этого начал, если ты мудак и долбоеб, э, сериал в тебе ничего нового не откроет. Если ты не мудак и не долбоеб, ну ты не, не проникнешь всей этой романтикой. Это история, ну, я считаю, что если кому-то показывать идеи смотри, то это тоже, возможно, нужно показывать с объяснениями и всяческими комментариями. Вовсе не факт, что любое произведение аудиовизуальное работает одинаково на всех. Ну, точнее, не то, что не факт, а точно нет. И те, кто сейчас вернутся с полей войны, точнее, специальной военной операции, они и без слова пацана будут охуевшие. Ну, абсолютно. Потому что им некуда будет возвращаться нормально. Потому что им не реинтегрироваться в эту жизнь так просто. Как ровно и было с людьми, которые воевали в Афганистане, как мне кажется. Или в Чечне. И сериал здесь ничего не добавляет и не убавляет. Он я просто говорю, я показывает... Говорю, если что. Я, я, да, кстати, Димочка кивает. Вот так. Мне кажется, что сериал просто показывает, что это был полный пиздец. Зачем это показывать? Ну, в общем, может быть, незачем. Может быть, есть зачем. Стало мне, например, понятно, что я бы не вписался, и меня бы, скорее всего, где-нибудь сгноили. Стало. Стало мне от этого хорошо или плохо? Ну, я не знаю. В целом я понимаю, что... Если я встречусь сейчас на улице с двумя ветеранами какой-нибудь недавней войны, ну, мне ничего хорошего не будет при любых раскладах. А они, слово пацана, посмотрели, и у них тоже ничего не изменилось. Они какими были, такими и остались. Время такое хуевое, Ну, оно было хуевое, оно сейчас хуевое. Я по-прежнему уверен, ни бригады, ни слово пацана время не моделируют. Но конечно, ты со мной не согласен. Точнее, не время не моделирует, а не моделирует поведение. Потому что, опять же, я думаю, что это 12-летний пацан, который к тебе подошел и спросил про сериал, он, может, и «Бригаду» смотрел. Но это не для него снято, понимаешь? И как бы он ни думал, что он дико крутой в свои 12, он не крутой и не станет крутым из-за того, что он посмотрел эти сериалы. Батя у него, очевидно, супер, сука, в кавычках, крутой. И... Тоже он не воспитывался на бригаде, а, скорее всего, он воспитывался своим крутым батей, понимаешь? Ну, все это как будто бы в детстве, в родителях, в том, что кто смотрит, в том, кого как воспитывают. Не верю по-прежнему, что сериал какой-нибудь может это в корне изменить. И вот все неустроенные люди посмотрели «Слово пацана» и такие, ну все, блядь, улица с нами, мы с улицей, нихуя подобного нихуя подобного. Иначе нужно еще и Доку-2 запретить. А, как известно, один человек пытался запретить Доку-2 и умер. Так что...
1: Так я ничего запрещать не хочу. Я просто говорю, что ну, можно же найти какой-то сюжет, который точно так же будет давить на ностальгию, бэкграундом иметь вот такие вот э, уличные группировки, но воспитывать что-то хорошее, рассказывать о чем-то хорошем. Как, о, о самопожертвовании,
0: о дружбе настоящей. Ну, во-первых, тут все это есть, и самопожертвование, и дружба, просто все это извращено. Ну, наверное, было не все так, точнее, очевидно было не все так, но было очень много так.
1: Так я не говорю, что нужно пере переиначивать то, что было. Я просто
0: говорю, что не надо показывать то, что было. Ну, мне кажется, надо. Мне кажется, что я бы не хотел, увидев Допустим, относительно достоверный слепок того времени, я не, не, вовсе не считаю, не верю, что это прям вот абсолютно достоверно, но в большой степени достоверно, я бы не хотел вернуться к этому. Я бы хотел, э, ну, там, условно говоря, без слова пацана и без бригады, я не переношу, когда моему ребенку дарят оружие. Самолеты, танки, мечи, блядь. Я, все, я считаю, что все это крайне плохо, когда ребенку шесть. К мечам-то что доебался? Мечи нормальные. Ну ладно, мечи вне. Ну, как бы, да, мечи не трогаем, сорян. Ну, в общем, я бы хотел, чтобы ну, мой ребенок не смотрел на всю эту хуйню и не романтизировал бы всю эту хуйню ебучую. Вот так. И а выводы люди, взрослые, делают сами.
1: Да в том-то и дело, что, блядь, взрослые,
0: взрослые люди, Вы выводы -то готовы сделать. Ну вот и пусть делают. А мелкие пусть не делают. Короче,. Слово пацана... Не рекомендуем. Не настолько... Нет, я рекомендую, почему? Мне очень понравился Янковский. Очень понравился. Но это... Но я считаю, что у Крыжовникова гораздо круче «Звоните Ди Каприо», который, кстати, тоже про абсолютный и постоянный пиздец. Зачем он был снят? А зачем был... Ну, как бы, понимаешь, зачем? Этот вопрос мы уже обсуждали, у меня аж даже голова разболелась. Я не смотрел «Звоните Ди
1: Каприо», я смотрел «Горько», и мне... Ну, как первый. Второй не смотрел. Горько Горько, разъеб, Петрович, абсолютно. Нет. Абсолютно говняное кино. Мне, блядь, левиафана хватило. Блядь, сколько можно скатываться? Ну, вот, как бы я просто повторю слова Тинькова. Ну, это ж пиздец. Ну, сколько можно-то, блядь? А мы ж давали слово не сходить с пути Пацаны? прямого.
0: Мы кому, пацанам или чупанам слово давали? Тут важно. <свят> не, ну наши-то ребята. Умеют, могут. Ну, значит, обсудим. Ну, ну давай. Но не сегодня. 15 минут на эпидемию потратим. Давай. давай. Начи начинай. Нет уж ты, начинай. Я слово пацана начинал.
1: <свят> начинал. Посмотрел я сериал «Эпидемия». Посмотрел я его «Запоем». За один Потому вечер. запойный. Ну, во-первых, да, я запойный. Смотрел его я под алкоголь. Бомбило у меня в течение сериала прям вот максимально и много. Насколько я знаю, продолжения книги нет. И сериал, это ну, как бы вторая часть. Это вольная прям адаптация того, что будет происходить дальше. Может быть, я ошибаюсь. Да, Манда. Да, ну, видишь, как удачно сложилось. С одной стороны, ну, прям хорошо. Цены, сцены Камлания шаман этой шаманки э, карельской. Значит, просто охуенные. Ну, прям, ну, кайф. Вся вот эта вот арка про э, житие на краю озера и со всеми этими э, карвела загонами офигенные. Просто вот чтобы проникнуться до конца, скажем так, э, послушайте группу Петрозаводск. Вот они они прям дополняют. Но в остальном, ну ебаный народ.
0: Тебе только Камлани понравилось? Серьезно?
1: Не, ну там были еще, конечно, моменты. Но это прям моменты. Ну вот ты смотришь сериал... Ебать тебя
0: ебать тебя затригерило Камлани, которое было в какой там, в пятой серии, что ты смотрел весь сериал? Не, он был в пятой и шестой. Два, Два Камлани. В и шестой? Как же ты дожил-то до пятой и шестой, если только этот момент? Да слушай, ну нормально
1: дожил. Нормально дожил. Было интересно смотреть, как развиваются события. Актеры играют, на удивление, хорошо. То есть прям сериал на голову выше первой, первого сезона. Прям реально на голову. Да иди
0: в жопу. Нет, да сери...
1: ну. Нет серьезно. Да второй, ну. второй сезон да прям да ну хорошо. Наконец-то убрали вот эти пиздострадания на пустом месте.
0: На каком пустом месте?
1: Ну, были пиздострадания в, первый, в первом сезоне на пустом месте. Ну, были. Ты, но...
0: считаешь, что, ты считаешь, что мужик, который ушел от одной бабы к другой и вынужден не -не -не -не, взять с собой. Не про это. А про что? Там это были основные пиздострадания первого сезона. Керо, который не может разделиться между двумя бабами.
1: Там были пиздострадания вот той бабы, второй.
0: Которая, у которой ребенок умер? Не.
1: Это а жена Ленни, а какой Марина. Ну, Ее пиздострадания, как бы мне абсолютно понятные и близкие, ей, ей сопереживал за всех сил. А, страдания второй бабы, которая. Вот он вроде как мой, а вроде как не мой. Ну вот хуй знает, что делать, я хочу его оттолкнуть. Нет, я хочу его приблизить. Пошла, ну, конечно.
0: Пиздец ты, ебантяй. Так, и что? Да пошел ты! Кор... Да пошел ты, блядь.
1: Дай короче, дон. второй сезон реально на голову выше. Снят хорошо, прям. Не без оговорок, не без оговорок, потому что... Твою мать, сколько можно, блядь, утаивать информацию друг от друга, если вы живете одним, одним сообществом? Причем такую важную информацию, как, блядь, а тут вообще все радиоактивно. Не, я подожду пару дней, потом всем скажу, если спросят.
0: Я
1: понимаю, что ты, сука, аутист, но, блядь, серьезно?
0: Ну ладно, всех интересует-то другой...
1: Вся вот эта вот арка, блядь, с э, генералом и китайцем, китайцы, блядь, пытаются развалить, о-го-го! Mm -hmm. И абсолютно непонятно, нахуя введены четыре персонажа, которые во второй серии, в третьей серии просто исчезают. Я не буду... Или мы со спойлерами? Да похуй со, спойлерами. со
0: спойлерами!
1: Да, они взрываются, подрываются на менее, блядь. Для чего все это было, сука? Для того, чтобы вы нас с ними познакомили тут же подорвали на мини, не раскрыв даже то, малые толики, блядь, как это все у них работает и зачем они нужны? Просто чтобы, ну, как бы... Вот, это плохие люди, значит, смотрите. Девочка из э, вражеской страны, гей, абьюзер и прошмандовка. Вот они все подорвутся и все. Ну, спасибо, блядь, да, хорошо. Ощутил, блядь, всю, всю мощь режиссерского гения. Так. А Леони зато выжил. Он же, блядь, молодец. Леони не выжил. Есть что? Ну, Леони выжил. Братан, ну ты серьезно думаешь, что Леони не выжил? Камон.
0: Леони, конечно, не выжил.
1: Конечно, блядь, он выжил. В следующем сезоне покажут, покажут, блядь, как он грибками мощными, блядь. Он же русский мужик, который против всего вот этого вот вашего загнивающий европейского мощными грибками движется к берегу, спасаясь, и потом они снова Сыроеж. встретятся.
0: Огром, огромными сыроежками, угу. ну, грибками мощными.
1: Блядь, ну, ну, ну пиздец, ну, ну пиздец. Ну, сколько можно?
0: Чего сколько можно? Я не понимаю. Я, я вообще не понимаю. Тебе вообще понравилось, не понравилось. Сериал круче прошлого. Э, на, на, сезон круче прошлого на голову. Я помню, что мы прошлое с тобой вдвоем хвалили в голос, в один. И сейчас ты начинаешь говорить, он круче прошлого. Есть несколько моментов. Но, блядь, я не понимаю, что это за оценка такая? Ты там что? Но вот эти моменты, они, блядь, нивелируют вообще просто все плюсы сериала.
1: Это вот как э, про твоего голубоглазого самурая. Когда идет охуительная ну, документальная история, а потом в конце, ну что, вы же хотите в Томске остаться? Томск же,
0: сила, блядь. Ты его посмотрел, что ли? Нет. А, ну, тогда не пизди. Может, тебе понравится этот ход Ну, в общем, э, я смотрел э, «Эпидемию» когда? В прошлом году. Нихуя себе.
1: А, так ну, это же да. недавно было.
0: Но я в прошлом-прошлом, прям давно в прошлом году смотрел. Мне кажется, что она, блядь, как будто послабее, чем первый сезон. Потому что первый сезон, он как будто такой с нервом. Как раз-таки не, не без косяков, что-то всякое. Но там зато есть серия с Михалковой. И это просто топ разъёба абсолютно. Когда они с этой песней Земфиры, по-моему, идут всей деревней кого-то разъебывать. Это гениально. А здесь, ну, здесь... Я не понимаю, почему ты ни слова не сказал про великолепнейшего и во всех фильмах играющего Юру Борисова, на которого все дрочат и молятся, как только так сразу. Юра Борисов — это этот военный, который к ним пришел, и как Рэмбо там выживал со всех сил везде. Он был очень
1: похож на Женю стендапера. Женю. Чубаткова. Да, на Женю Чубаткова.
0: Нет, он совсем не похож. Дурак, что ли, блядь? Очень похож. Я, Я Женю Чубаткову видел две недели назад, не похож. Вот так, да? Так вот. Как мы с тобой? Да, вот так вот. За Через... ручку с ним держался. Через 7200? Через ноль. Ну, об этом я расскажу как-нибудь <свят> в другой раз, когда у меня хоть раз спросят, как у меня дела. Так Здесь... мы спрашивали, а ты же скрываешься. Нет, мы не спрашивали. Мы рассказывали, как мы наушники пытались купить. Мне пришлось <свят> хоть сюда влезть с какой-то историей своей жизни. Ну, да поебать. Это добротно сделанный сезон. Но как будто бы третий сезон уже смотреть не хочется, потому что, ну, заебали, вот честно. Очень грустная тема с взрывом в конце ребеночка, но в целом, да и ребеночек уже подзаебал. Они все подзаебали. Вот, вот какое-то такое ощущение. Может быть, это спустя время у меня так осталось, но в принципе... А есть
1: ощущение, что они идут по стопам, не, э, хотел сказать, не очень бешеных, не очень входящих? Да нет. Когда кто-то подзаебывает, его просто убирают плавно из сериала. Типа, ну вот этого люда еду съели.
0: Если вас заебал робок, ну, блядь, я не знаю. Как будто бы вот кого-кого, а его, от него избавляться нельзя было. И его не будет в третьем сезоне. Здесь очень хуёвый фейс... Э, ф, ф, фейк, фейк... Фейк... Фейс? Фейс... Айди, как это называется? Когда... Блядь, я же... Я даже снимал... Deep Ди Дипфейк. Дипфейк, точно, дикфейк. Здесь это тоже, это как-то так все хуево выглядит, и... Бля, ну, ребят, не, не, знаю, не гуглите дикфейк. При... Ну или гуглите, кто мы такие, чтобы вам не разрешать. При этом смотрится-то все клево. Но это правда все равно круто сделанный серик и все такое. С неоднозначной действительно истории с этими четырьмя типами.
1: Слушай, ну вот этот мне прям понравился. Который? Про которого ты сказал? Борисов? Нет? Юра Борисов? Ну, он да. всем
0: нравится. Нет человека, который не скажет, что Юра <къех> Борисов величина величин.
1: Прям он играет а... хорошо, хотя бы под нос не мемлет, как этот, блядь, Петров. Я нихуя не понял, что ты сказал, сука! А Борисов Но, а по прям поводу... играет, прям хорошо. А как по он все общается? Это написание ну,
0: сценария для второго сезона мне очень понравилось, потому что я видел выпуск или слушал какой-то подкаст, или что-то со, со сценаристом Романом Кантером, и. Ну, он прямым текстом говорил, что когда они. А, нет, это было. Э, вот, про написание с... концовок одного сезона и, и типа продолжение следующим сезоном сериала, это. В физруке было очень смешно, что они закрыли сезон, третий, по-моему, или второй, когда Нагиев куда-то там уебывает в закат. Перед этим встречается с кем-то в машине, с каким-то, типа, очень важным типом. И они такие, вот такой клифхенгер. А им говорят, опишите следующий сезон. Они такие, блядь, а мы же не знаем, что это значит. Сами сценаристы, они просто придумали, потому что красиво. А дальше такие, ебать, что делать. Вот. Кажется, я не буду утверждать, но кажется, что Кантер и сам согласен, что вот эти четверо типов, которых он просто разъебал на минах, это не лучшее было решение. Но уже, блять ну, их обратно не соберешь, как будто бы. Ну,
1: как бы да, противопехотная
0: Да, мне кажется, что это, ну, не идеальный тоже абсолютный сезон. Очень странная те тема с ебанием втроем в поезде, будто бы. А ты знаешь, вообще... а я
1: что-то проникся, прям.
0: Я, может быть, слишком старый, но мне кажется, что для того, чтобы поебаться, нужна какая-то другая. Так атмосфера. они же не ебались, я, быть, не они. Это, ну сосались бы. Это,
1: это про чувства. Они делились теплом друг другом, э чувствами как бы
0: обниматься. Видишь, ты почувствовал, я не почувствовал. И мне это как-то не очень-то...
1: То есть она видит, что у них броманс. У них реально броманс. Это, ну, как бы... Один умный, второй сильный. Это, ну, очень старая, очень старая, блядь, история. Была такая охуенная книжка, «Пещерный лев» называлась, где один, скажем так, молодой человек был из племени, которая ест мясо, и он был прям мощный, сильный, и вообще там, пещерного льва убил, чтобы они в этой пещере жили. А второй был субтильный, травоядный, собиратель с, с пузиком, ходил там что-то, ягодки всякие, веточки собирал. И он был очень умным. Вот один сильный, второй умный. И вот она видит вот этот браманс, сильного и умного, и понимает, что, ну, как бы вот если она сейчас туда не влезет, он нахуй пойдет. Ну, а как... Они
0: друг с другом ебаться начнут.
1: Да. <смех> и она такая, ребята, я вот тоже тут как бы... А они такие, да, нам вот без нее никак.
0: Окей. Okay. Я понимаю, что на самом деле у меня, наверное, за время, которое прошло с того момента, как я посмотрел этот сериал, просто все это каким-то таким пеплом покрылось. И, может быть, я уже какие-то свои реальные эмоции не помню. А может быть, и хорошо, что я сейчас про него думаю, потому что сейчас... Желание его пересмотреть у меня нет, как было, например, желание пересмотреть первый сезон. Да. Но, тем не менее, от себя могу сказать, что половина подкаста «Не очень бешеные псы» рекомендуют второй сезон «Эпидемии», хотя <laughs> куда бы, блядь, лезем со своими рекомендациями, люди уже его посмотрели и забыли.
1: Ну, мы как, мы как всегда на острие.
0: Да, если вам понравился вот этот вот... Это тоже, типа, и Кантера спрашивали, а почему этот казах сказал, что он гей? И там есть очень большая вероятность того, что он сказал, что он гей, чтобы отвязаться от этой девочки, а не потому, что он гей на самом деле. Но мне этот... Его зовут Оскар Ильясов, кажется. Вот. Mm -hmm. Если он вам понравился, и вы вдруг еще не смотрели «Нулевой пациент», то, пожалуйста, посмотрите «Нулевой пациент». Вполне себе топ разъеба.
1: Про начало эпидемии СПИДа в СССР. Mm -hmm. Что-то мне кто-то говорил, возможно, даже ты, что стоит посмотреть... Но я пока отхожу от э, сурового российского кинематографа. Что-то как-то хватило пока.
0: Это был 93-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два не очень бешеных пса говорят обо всем, что... Не, не очень. очень. Если вам по какой-то причине не нравится то, что вы слышите, Например, как я делаю вид, что у меня низкий голос. дип Или как Димочка рассуждает о российском кинематографе. Или еще что-либо. Вы просто идите нахуй. На. Ну, а если вам понравилось то, что мы делаем, как всегда, мы вас очень ценим, любим и благодарим. Поэтому ждем вас в 94-м выпуске подкаста «Не очень бешеные псы», где мы будем еще больше и не очень бешеными сами. Все. Stay tuned
1: for the next episode. I will deeply appreciate it.
0: Хэ-хэ-хэ. Пока-пока. Мне кажется, что заебись получилось. Ну, это тебе кажется только. Mm? А когда кажется, креститься надо, понял?
1: Я не очень религиозен.
0: Я старый солдат, я не очень религиозен. Ладно, нажмем стоп тогда.